0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. À poil. Je sais, le nom peut porter à confusion. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas en train d'écouter une conversation sur la nudité. À poil, c'est le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des cuisiniers et cuisinières pluriels qui marquent notre époque. Au cours de cette première saison, nous allons explorer les nombreuses facettes de ce métier devenu glamour avec une variété de personnalités du monde de la gastronomie, des toques de cantines d'auteurs, de grands restaurants ou de tables d'eau de cachée. Quel genre de chefs sont-ils Ont-ils la création facile Qu'est-ce que représente la cuisine pour eux dans cet épisode d'Apoil, je suis ravie d'échanger avec Tatiana Leva.
1: Le plus dur, je pense que c'était vraiment la, la sensation de se mettre à nu. De, de, on met vraiment ses tripes sur la table. On, ça, c'était super difficile. Le jugement, dès le départ, alors qu'on se, qu se sent très débutant. Et on, on l'est, d'ailleurs. Et en même temps, la nécessité de, de proposer quelque chose d'assez abouti, alors qu'on qu est, nous, au tout début de notre chemin de de cuisiner, c'est vachement difficile.
0: Pourquoi Tatiana Parce que j'adore son bistrot, le servant, et sa cuisine à la fois inspirée des classiques français et pimpée de touche asiatique. Comme dit Céline Femme dans le deuxième épisode d'Apoil, c'est la bosse. Et c'est vrai qu'elle a l'air de mener sa barque avec une telle aisance qu'elle en impose. Tatiana m'a reçu dans son bureau, au-dessus de son restaurant, en plein Paris, comme vous pourrez l'entendre. Nous avons parlé de famille, d'inconscience et de Paris-Brest, Bonne écoute. Bonjour Tatiana. Bonjour. Je garde un grand souvenir d'un plat que tu avais cuisiné à un événement fooding. C'était des coques euh, avec du basilic thaï et du piment. Oh. C'est un plat que tu fais aussi ici Oui. Euh, il symbolise euh, ta cuisine et euh, ce que tu es, moitié française, moitié philippine. Oui. Euh, je voulais savoir, est-ce que ça a été facile de trouver ton style, de ton style culinaire ça a été facile, ouais. ouais. Ça a été facile, <rire> ça a été assez évident. T'es allé chercher
1: dans tes racines Ouais. Euh, J'imaginais pas au début et en fait c'est venu assez naturellement comme ça. Euh, d'aller chercher euh, un peu dans les voyages,
0: euh, les or nos origines. Ça s'est un peu imposé à moi. On va revenir aux origines de ta cuisine. Tu as fait une prépa littéraire et des études d'anglais. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de passer derrière les fourneaux euh,
1: bah, L'amour de manger, déjà, et puis l'envie de faire quelque chose de, de manuel,
0: de plus concret. Quelle place occupait la cuisine quand tu étais petite euh,
1: dans, Des deux côtés de ma famille, on, on aimait beaucoup manger. On, ma, ma mère cuisinait pas énormément, mais mon père avait ses petits plats euh, phares, petits, et on a toujours aimé euh, passer à table, que ce soit en France ou aux Philippines.
0: Et qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as commencé la cuisine Est-ce que tu avais un plan de carrière, une idée derrière la tête ou juste envie de cuisiner
1: J'avais juste envie de cuisiner. J'avais, Au départ, j'avais vraiment envie, de besoin d'apprendre le plus de choses possible, le plus rapidement possible. C'était ça mon plan de départ.
0: Et est-ce qu'il y avait une raison Parce que tu disais que tu voulais faire quelque chose de manuel euh, pourquoi la cuisine n'est pas euh, la mécanique ou autre chose Parce que euh, c'était, j'ai toujours aimé cuisiner, j'ai toujours
1: adoré manger et, 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 et la table, euh, le, la table a toujours eu une grande place dans dans ma vie, dans la vie de de ma famille, dans dans ma vie de tous les jours. Hein, et je pense que c'est la c'est l'amour de de manger, de de se mettre à table, d'accueillir les gens qui m'a qui m'a poussé à faire de la cuisine.
0: Tu as fait l'école Ferrandi. Ouais. C'était important de faire une formation?
1: C'était important de faire une formation, ouais. C'était important de, d'acquérir les, les bases. Comme je disais, je voulais, je voulais apprendre le plus de choses le plus rapidement possible. Et pour ça, il fallait aller à l'école. Mais, euh... mais, bon, je garde un très bon souvenir de l'école. J'ai pas, euh, j'ai pas été diplômée. Ils m'ont pas donné mon diplôme. Donc...
0: T'as as effet avant?
1: <rire> non, non. j'ai été jusqu'au bout. Euh, <rire> j'ai cru jusqu'au bout et j'ai, et j'ai pas, euh, j'étais pourtant bonne élève, mais j'ai pas, euh, j'ai pas eu mon diplôme. J'ai raté, raté mon
0: diplôme. Et quel souvenir gardes-tu de tes débuts d'expérience après l'école?
1: Un très bon souvenir. Euh, je garde un très bon souvenir de tout ça. J'étais très, euh, euh, j'étais passionnée, euh, j'étais un peu fatiguée, je pense, comme tous les jeunes qui démarrent dans le métier, mais, mais euh, j'étais portée par l'amour de la cuisine et l'envie d'apprendre. Est-ce que tu te souviens quel chef tu admirais à l'époque? moi j'admirais tout le monde bon, j'étais super euh, j'achetais Thurias magazine et, et j'adorais quoi je trouvais que tout était génial j'étais hyper enthousiaste euh, mais j'ai toujours euh, j'ai toujours admiré euh, Michel Bras euh, euh, Monsieur Troigros euh, euh, voilà. et après j'ai rencontré euh, euh, Monsieur Passard et, 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 et Monsieur Barbeau avec qui j'ai travaillé qui ont
0: été des, des, des grandes sources d'inspiration et, et qui m'ont tout appris Justement, tes deux principales expériences, on va dire que c'est l'arpège et l'astrance. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a une expérience qui t'a le plus marquée
1: Des deux, non. Les deux ont été vraiment euh, super formatrices et, et géniales dans leur... Euh, C'était très différent et à la fois, euh, l'astrance est vraiment une dans la continuité de ce que j'avais appris
0: à l'arpège et... et, et et c'était très complémentaire, finalement. Après, tu as ouvert Le Servant au printemps 2014. Oui. Comment est né ce projet Ah oui, ce projet est né de, de, de grandes discussions avec Katia. Et surtout...
1: Euh... Ta soeur Oui, Katia, ouais. ma soeur. Euh, surtout, c'est né de l'envie de faire quelque chose ensemble. De travailler en famille, d'ouvrir une, une maison familiale.
0: Tu avais, avais accumulé combien d'expériences à cette époque non, pas tant que ça, parce que j'avais
1: fait, euh, ouais, je pense que j'avais cinq ans de, cinq d'expérience, de, euh, plus les, plus l'école et les stages et les... donc, euh, j'avais commencé la cuisine, euh, huit ans avant. Mais j'étais, j'étais très, euh, j'étais jeune, quoi. Et, et je pense qu'on était, on était un peu naïves, Katia moi, et moi, mais très heureuses. Et puis, c'était vraiment, on garde un souvenir super, euh, Super heureux de cette ouverture, et de l'avant-ouverture, et de la gestation du projet.
0: Qu'est-ce qui a été le, le plus facile et le plus dur dans, dans ce projet
1: Le plus dur, je pense que c'était vraiment la, la sensation de se mettre à nu, quoi, De, mm. On met vraiment ses tripes sur la table. On... Ça, c'était super difficile. Le jugement, dès le départ, alors qu'on sent... Alors qu'on se sent très débutant, et on, et on l'est d'ailleurs. Et en même temps, euh, la nécessité de, de proposer quelque chose d'assez abouti, alors qu'on euh, qu est nous au tout début de notre chemin de, de cuisinier, c'est vachement difficile. Et en même temps, c'est nous qui l'avons choisi, donc euh, il fallait aussi assumer ça. Là.
0: Par rapport à ton parcours, tu aurais pu ouvrir un restaurant gastronomique et aller chercher des étoiles, et pourquoi un bistrot On voulait, euh, Katia et moi, ouvrir un endroit qui était accessible, euh,
1: un endroit où on pouvait accueillir les, nos, nos familles, nos amis, euh, un restaurant vivant du quotidien. C'était important d'avoir ton lieu où t'exprimer C'était important d'avoir euh, un lieu à nous, ouais, pour qu'on s'exprime toutes les deux, pour qu'on exprime toutes les deux, euh, qu qu toutes les deux, toutes les deux ce qu'on aimait et ce qu'on voulait faire, euh, qu'on parle de notre identité un peu, euh, et, et qu'on façonne un peu un, un lieu... Euh, un lieu de travail, à notre image. On avait envie de faire un... L'idée, c'était quand même vraiment de faire une maison familiale. Et justement, l'association avec ta sœur, comment ça se passe oh, C'est génial. C'est génial. Euh, ça évolue. Euh, c'est très différent d'il y a 4 ans parce qu'on ne travaille pas pareil. On a des enfants. Maintenant, on a un vie un peu différent. On a, on a tous grandi, l'équipe aussi. Donc, on... c'est Donc, très différent. Mais euh, c'est super. C'est super. On est hyper heureuse. On adore travailler ensemble. C'est dur de, on le fait un pour moins parce qu'on a, du coup, tous les deux, des enfants, des congés maths, des... mais, et donc, on n'a plus la même, le même quotidien où on était 16 heures par jour, ensemble, tout le temps, à la coupure. C'est, c'est plus comme ça, mais c'est, c'est, c'est beaucoup, beaucoup de discussions, de, de, je pense, de respect pour le travail de l'autre, d'admiration, pour les qualités de l'autre. Et, et du coup, c'est quelque chose d'hyper doux et, et et important et surtout ça nous fait avancer je pense qu'on n'avancerait pas pareil l'une sans l'autre et vous êtes complémentaire sur le travail ah oui, bah ouais Là, on est complémentaire sur le travail je le vois beaucoup en ce moment parce qu'elle vient d'avoir un bébé du coup elle, elle est
0: elle est en congé maternité et elle me manque terriblement qu'est-ce qui représente la cuisine pour toi la cuisine c'est bon déjà pour moi
1: c'est c'est tout c'est vraiment c'est ma passion c'est c'est mon travail c'est mais c'est c'est surtout euh, accueillir les gens, euh, donner du plaisir, euh, voilà. Qu'est-ce qui, qu qui guide ta cuisine euh, L'envie de faire des choses, euh, des choses bonnes à manger, des choses, l'envie de régaler les gens, que les gens se régalent, que les gens passent un bon moment heureux, festif, gay. C'est ça qui m'anime.
0: C'est ça, ça qui me donne envie de cuisiner. Ou tu fais plutôt une cuisine du cœur plus plus que de une cuisine de tête on va dire euh, les, deux. les deux ouais ouais je pense que les
1: deux vraiment parce que euh, on réfléchit quand même beaucoup euh, un menu ça se enfin pour nous nous on est on peut pas faire une cuisine que de cœur il y a beaucoup de beaucoup de réflexion quand même derrière est-ce que tu as la création facile euh, je sais pas je sais pas, j'ai je sais pas. J'ai pas la création très facile, non. J'ai pas la création sur le pouce euh, euh, continu, euh, mais j'ai pas la cré... Je j'ai je... pas de difficulté terrible non, non plus. Je sais pas trop. Je
0: sais pas comment les autres sont. <rire> Ça dépend aussi. <rire> ouais. <rire> Donc, je sais pas. Quels sont tes modèles et tes sources d'inspiration dans la vie et dans la cuisine euh il ouais, y a des chefs comme René Redzepi euh,
1: que j'admire beaucoup pour tout ce qu'il fait à côté du restaurant euh, David Jung pour son côté très entrepreneur euh, hyper vif et tout que j'adore euh, et puis après il y a des gens qui m'ont tout appris qui sont okay. Donc, euh, Pascal Barbeau euh, Alain Passard qui est vraiment un, un, un homme de maison quoi. il accueille les gens dans sa maison c'est super hein, je, trouve, je trouve ça génial
0: et ouais, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et avec ta cuisine, est-ce que tu dirais que tu cherches à surprendre, à séduire, à faire voyager, déstabiliser, nourrir Ouais, tout ça. J'aime <rire> tout ça. Enfin, on essaye. Hein. Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis en cuisine Ouais, beaucoup. Quoi <rire> Bah, ben, en fait, il y a beaucoup de choses que je m'interdis parce que euh...
1: parce que j'ai peur que ce soit pas assez bien, parce que parce que j'ai peur que ce soit pas assez noble, un peu ou pas assez, que ça plaise pas, que ce soit pas assez, ça touche pas les gens. Donc, il euh... euh... y, y, a, y a pas mal de choses que je m'interdis. J'ai pas d'exemple comme ça. S'il y a le riz, moi j'adore le riz. C'est vrai qu'on en fait pas au restaurant parce que je, je pense que les gens n'aiment pas le riz autant que moi.
0: <rire> Est-ce que tu cuisines ce que tu aimes manger Surtout, mais pas que. Mais pas le riz. Voilà, pas, pas que. On va passer à l'aller-retour, c'est une mini-interview dans l'interview, où tu vas devoir répondre du tac au tac. Ton âge 33. <rire> c'est bon. C'est bon Ça, ça va, ouais. <rire> ton signe astrologique le Scorpion. Ton plat signature euh, Les coques, au piment et au basilic taille. Ton plat préféré à manger euh,
1: La poitrine de porc croissante avec du riz et du piment. <rire>
0: Le chef que tu admires le plus Bertrand Virbeau. <rire> Ton ingrédient préféré Le piment et le citron. Ton ingrédient détesté J'en vois pas. Ton ustensile fétiche
1: mmh. Dur. Euh, la marise.
0: Ton dernier meilleur repas Mon mmh. dernier meilleur repas Ce qui devient là. <rire> Euh, J'ai fait un super repas au rigmarole. Le resto que tu aurais aimé ouvrir Une cantine asiatique. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait Que ma salade verte est très bien assaisonnée. Et la pire critique
1: euh, Que c'est nul. <rire> nul. Que c'est nul et que c'est vraiment pas bon. Il y a vraiment des gens qui t'ont dit ça Ouais, il y a un jour un monsieur qui m'a dit ça vraiment pas bon, c'était
0: horrible, c'est horrible. <rire> ah,
1: c'est horrible <rire>
0: Non, rigole, finalement. <rire> non, c'est hyper dur.
1: Vraiment pas bon, c'est vachement dur. Ouais, un mec qui m'a dit... Qui m'a dit... a mangé un Paris-Brest et qui m'a dit... C'est limite commercialisable, c'est horrible. C'est vraiment pas bon.
0: <rire>
1: J'avais envie de pleurer.
0: <rire> Quand est-ce que tu t'es sentie chef pour la première fois euh, Je pense assez récemment. Je pense pendant que j'étais
1: en congé maternité.
0: Ah oui Ouais. Que tu travaillais pas Ouais, que je travaillais pas.
1: Il fallait transmettre un peu différemment sans avoir forcément euh, les mains dedans euh, tout le temps.
0: Être chef, c'est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose que tu as construit C'est quelque chose qu'on apprend.
1: Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai appris. Tu as,
0: pris sur tas, as appris, chefs, euh... ouais, appris
1: sur le tas t'as appris avec les autres chefs Moi, j'ai appris sur le tas. C'est vachement difficile et encore, on, on, est, on, fait, on a un fonctionnement qui est très participatif. J'allais justement
0: te demander quel genre de chef es-tu
1: bon j'aime bien penser que je suis hyper sympa mais je, je sais que je suis très exigeante oui, ils me disent les, les, les petits mais j'aime bien penser que que je suis sympa ils <rire> les très rire mais euh, non je pense que je, je suis assez exigeante mais euh, mais je laisse quand même beaucoup de place à, à j'essaye de laisser la, de la place au, au cuisinier euh, pour qu'ils proposent ce qu'ils aiment faire et surtout qu'ils fassent des choses comme ils sont comme ils sont à l'aise et c'est comment l'ambiance
0: dans tes cuisines
1: bon, moi je trouve ça très sympa c'est très sympa c'est très dynamique c'est beaucoup beaucoup de on a beaucoup beaucoup de travail donc c'est assez euh, c'est très dynamique euh, on a une équipe qui est là depuis très longtemps donc euh, qui se connaît bien euh, et en cuisine et en salle et mais c'est euh, c'est très bon enfant tout le monde se, y a, on essaye de vraiment faire un c'est un, un, truc où des gens s'entraident. Et voilà. C'est très affectif aussi. Il y a beaucoup d'affects. C'est,
0: c'est une petite maison. D'ailleurs, tu les appelles tes petits. Ouais, mes petits, <rire> les petits, les <ouais>. petits. <rire> ouais, À quoi ressemblent tes journées? Tu cuisines tous les jours? Je cuisine tous les jours, ouais. Je cuisine tous les jours.
1: Euh... je fais, je fais des services tous les jours. Je, mes journées sont assez speed. Je fais plein de choses différentes. Je pense que c'est ça qui est difficile maintenant, mais, mais cuisiner euh, au, au, au sens propre, je... c'est quelque chose qui me repose encore. C'est un moment où on pense que à ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce que je recherchais, je pense, quand j'ai commencé la cuisine, et c'est ce que, c'est aujourd'hui ce qui me repose aussi dans ma journée de travail. C'est la partie euh, cuisineuse. T'es concentrée sur ouais. ce que tu
0: fais, ouais. tu penses à rien d'autre. Ouais. Est-ce que tu as besoin d'être dans un bon mood pour cuisiner euh, Non, mais j'ai besoin d'être dans un...
1: Ouais, de... Je suis très rarement de mauvaise humeur, je suis quasiment jamais de mauvaise humeur pour aucune raison. Euh... Mais... Non, je peux, plus, je, peux, je peux
0: cuisiner tout le temps, après je prends plus ou moins de plaisir. Est-ce que tu as l'impression que ton humeur, ton... Même si t'es pas de mauvaise humeur, mais... Ton... Si on va dire quand même, ton humeur du moment influe sur ta cuisine euh, oui,
1: sûrement. Je pense que c'est, ce serait un peu naïf de penser l'inverse.
0: Est-ce que tu te sens plus chef, cuisinière, restauratrice, entrepreneur euh, Restauratrice. Enfin, chef, je ne sais pas. Cuisinière, restauratrice. Tout. Ouais, un peu tout ça. <rire> Suivant les moments de la journée. Ouais. Même. Et c'est comment d'être une femme chef On me pose souvent cette question.
1: C'est comment être une femme chef je, j'ai du mal à répondre. Je sais pas comment c'est d'être un chef homme. j'ai pas trop de, mais en tout cas, euh. T'en as jamais souffert? J'en ai, ai jamais, jamais souffert. Euh, d'être une femme en cuisine? D'être une femme en cuisine, j'en ai jamais souffert. J'ai pas, j'ai pas eu de problème d'autorité ou de, 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 choses comme ça. Maintenant, euh, euh... J'ai trouvé que physiquement euh, en tant que cuisinière c'était difficile physiquement de, de suivre de peut-être plus quand en, en tant que femme quand en tant... enfin c'est peut-être plus difficile pour nous parce que on est plus fragiles euh, physiquement et ça c'était difficile euh, on a été après comme tout le monde comme toutes les femmes je pense qu'on a été confrontés à, à des situations où, qui n'auraient pas eu lieu si on avait été des hommes et... mais pas pas plus que ça enfin pas on a été très épargnés, on a eu beaucoup de chance mais on a... Voilà. On a aussi euh, parfois pas pas fait, c'est-à-dire que ça, dans certaines situations on savait pas est-ce que c'était parce qu'on était des femmes, est-ce qu est -ce que c'est parce qu'on était très jeunes, est-ce que c'est bon. Mais non, dans l'ensemble on a on a été très épargnés. Qui est où Ma sœur et moi.
0: Ah. Ouais, du coup on est deux, on est deux femmes. <rire> est-ce que bah la, ouais la cuisine c'est quand même un univers euh, un peu difficile, c'est trop ouais. Euh, oui, oui, c'est un univers difficile. Oui, je pense que
1: c'est un rythme qui est très soutenu. C'est même si on fait de gros efforts pour euh, aménager tout ça, euh, c'est un rythme de travail de, de la journée qui est très intense. Donc, euh, et puis c'est physique et en même temps, c'est il faut être, il faut être vif d'esprit, il faut réagir, il faut donc c'est c'est un métier difficile, oui,
0: mais c'est super. Est-ce que tu as l'impression que ça évolue par rapport à tes débuts Oui. Oui, j'ai l'impression que ça évolue, bien sûr. Ouais. Dans le bon sens
1: <rire> Oui, ouais, j'aime bien penser que ça évolue dans le bon sens. J'ai l'impression qu'il y a quand même des gens de ma génération qui, font les, qui essayent de faire les choses différemment. C'est encourageant. Nous, on essaye de faire les choses différemment. Donc, on, donc je, voilà. Et dans mon entourage, il y, en, y en a beaucoup, des jeunes qui essayent de faire les choses bien, qui qui font évoluer le métier, euh, la manière de cuisiner, euh, tout ça. Donc, c'est à travers
0: l'organisation,
1: par exemple. Oui, ouais, l'organ. Ouais. ouais Par exemple, l'organisation, euh, euh, l'ambiance, euh, la manière de cuisiner, d'acheter,
0: de de, mm. de traiter les produits, tout ça. Tu as une petite fille d'un an et quelques. Oui. <rire> ouais. Ton homme, Bertrand Grébeau, euh, du Septime, est restaurateur. Oui. Comment on fait pour avoir une vie de famille Un restaurant, c'est pas incompatible C'est pas incompatible. On a des semaines
1: très euh, rythmées. On a des semaines très rythmées. On, on, est, on est très... Enfin, on essaye d'être très organisé. On a de la chance, on a un petit bébé qui dort très bien. Donc on... Voilà, ça va. Mais euh, on a des semaines un peu sport. On est tous les deux fermés le week-end. Donc, on a, on a quand même deux jours et demi de... De, de vraiment dédié à la famille. Et puis, on s'absente un petit peu plus qu'avant. On s'absente est... voilà. en semaine pour être ensemble, pour être à la maison, en famille, pour s'occuper de notre petite-fille, tout ça. Tu arrives à la voir euh, la semaine J'arrive à la savoir. voir la semaine, oui. Ouais. Ouais, ouais. Après, on habite très près de notre euh, lieu de travail. Nos, deux, nos restaurants sont très proches les uns des autres, donc c'est super. Et, et oui, on arrive à se libérer la semaine pour, euh, pour la voir. C'est une organisation différente de la plupart des parents parce que parce qu'on la voit l'après-midi, la... mais euh... mais je pense qu'on n'est pas trop mal. L'OTI, on est même plutôt plutôt content. Je pense qu'on la... on profite bien d'elle et puis on arrive à ça nous a aussi aidé à prendre un peu de distance avec la cuisine et les restaurants et voilà.
0: On travaille différemment. Est-ce que c'est pratique ou pas pratique de faire le même métier? Les deux, les deux, c'est c'est pratique parce qu'on se comprend très
1: bien et euh, c'est pas pratique parce que du coup euh, on a les mêmes contraintes. Et, et côté ego, oh ça se passe très bien. On est très, euh, on a une grande estime l'un de l'autre. Euh, moi j'admire, euh, j'admire ce qu'il fait depuis toujours. Je trouve que c'est 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 super et euh, on a on, on est ensemble depuis longtemps. On a grandi ensemble. Et on n'a pas du tout, on n'a jamais eu de problème d'égo, de, Là, lui est très content pour moi, euh, il adore, il vient tout le temps ici. Donc, on n'a pas du tout de problème d'égo. Au contraire, je pense qu'on est, on a, on s'est construit ensemble, on a grandi ensemble professionnellement et on a, on, enfin, moi, je serais pas arrivée à faire quoi que ce soit sans son aide, je pense. Sans son
0: soutien, en tout cas. J'ai entendu Bertrand dire que tu faisais une cuisine plus masculine que la sienne. <rire> Est-ce que tu penses, tu penses la même chose
1: euh, Oui, je pense la même chose. Bah, je vois ce qu'il veut dire quand il dit ça. Oui, c'est vrai que lui, il a une cuisine qui est très, très délicate, qui est très dans les tons sur tons, très, très douce. Euh, on fait une cuisine où il y a beaucoup d'épices, beaucoup de piments, beaucoup d'acidité...
0: Euh... Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il dit ça <rire> vous, échangez, euh... vous échangez sur la cuisine euh... ouais on échange ouais. beaucoup depuis toujours on échange beaucoup euh... ouais. son bien avis sûr. compte ouais, ouais son avis compte bien sûr, <rire> sûr. est-ce que, ce... est que vous avez déjà songé à ouvrir euh, quelque chose ensemble euh, pour l'instant pas sérieusement non on, on...
1: on est content de travailler chacun de notre côté mais euh, mais je pense que quand on sera plus vieux euh, on imagine euh, on imagine plein de choses la ouais
0: <rire> Tu es 28e au classement à Taboula des trentenaires les qui comptent le plus dans la gastronomie en France tu as eu un prix euh, Fooding du meilleur bistrot Est-ce que tu crois au prix et au classement euh, je pense qu'il faut pas cracher dans la soupe et que c'est
1: les prix les classements euh ce euh, sont des choses qui nous font, qui nous ramènent du monde, qui font parler du métier, de ce qu'on fait, de, qui créent une émulation autour de, autour de la cuisine et de la restauration. Et, et c'est très important pour nous en tant que commerçants, en fait. Euh, mais après, on court pas après, et on n'est pas, voilà, c'est des, c'est des, un côté un peu ludique, je trouve, qui est, qui est sympa, mais, mais
0: voilà. Est-ce que c'est dur d'être jugé par chaque client à chaque assiette euh, C'est le jeu. C'est le jeu. C'est comme ça. C'est pas facile quand même. C'est un des rares métiers où tu, tu remets à presque. Ouais. Tout en jeu à chaque. Tout euh, jeu à chaque fois. À chaque fois. Euh,
1: tout le monde a. Mais. Mais bon, c'est ce qui. Oui, c'est dur. Hein. C'est dur parfois. Et puis en même temps, c'est ce qui nous pousse à à être constant, à travailler, à,
0: à maintenir euh, une exigence. Quel rapport euh, as-tu à la médiatisation qui fait partie euh, inhérente du métier aujourd'hui
1: Bon, je, on a eu de la chance, on a eu beaucoup de presse au début, ça nous a, ça nous a rendu service, et puis on, on est très, euh, on est plutôt bien loti, donc euh, j'ai un rapport. Euh assez sain, je pense. Non, je sais pas. Je, me... je, je je suis contente. Je suis très reconnaissante en fait de toute l'attention que qu'on nous porte parce que ça nous fait vivre et que ça fait parler du restaurant et que c'est génial pour nous, pour les équipes. C'est vachement, c'est vachement stimulant en fait d'avoir un restaurant plein. Et c'est aussi grâce à grâce à la presse. Donc, enfin, c'est surtout grâce à la presse, je pense que que les gens entendent parler de nous et tout. Donc, pour ça, je suis très reconnaissante. Après. Euh, Parfois, il euh, y a une frustration de pas pouvoir euh, mettre en lumière ce qu'on voudrait, euh, de euh, voilà,
0: plus de, euh, de plus creuser ou de plus ouais, euh, de, ouais. de plus
1: creuser, de parler de ce qui nous tient vraiment à cœur, de tout ça, de, de euh, mais, mais voilà. Et donc, de quoi t'aimerais parler <rire> Non, bah, je sais pas. Il y, y, y a plein de, de... choses. Y a, euh il y a plein de choses qui, qui sont des problèmes les problèmes de notre métier de de bon là c'est trop court et puis c'est trop n'y <rire> est pas assez réfléchi comme ça mais mais les... Donc, il, y des... il y a des il y a des sujets qui nous tiennent à cœur euh, qui sont des problématiques qu'on a dans notre métier qui nous tiennent à cœur et qu'on et qu'on aimerait voir évoquées euh, plus souvent et et de manière plus
0: sérieuse il euh, n'y a pas que la cuisine qui compte dans un restaurant. Il y a l'accueil, les vins, euh, mm, ouais, ça... la déco, l'ambiance. Tout ça. À quel pourcentage tu estimes que la cuisine, elle compte dans ton restaurant euh, Je pense à 50. 50-50. Euh, le... Je pense que c'est euh, un tout.
1: Euh... Une bonne cuisine toute seule. Euh... En fait, bon, avec le temps en plus, vraiment, je réalise que, que la cuisine, c'est vraiment pas tout, quoi un restaurant euh, un restaurant un restaurant où il y a quelque chose c'est pas qu'une bonne cuisine c'est un accueil euh, c'est un c'est c'est une salle qui est incarnée c'est c'est une ambiance une lumière un, c'est plein de choses quoi. et après euh, c'est en fait c'est tout ça qui fait qu'on
0: revient ou qu'on
1: revient pas Pour moi
0: et vous l'avez vachement euh vous l'avez vachement réfléchi, justement, avec ta sœur, tout cet ensemble quand vous l'avez conçu Non, je pense qu'on n'a pas, on a pas vachement réfléchi.
1: On <rire> l'a réfléchi et on a toutes les deux pris euh, très au sérieux euh, notre partie du travail. Donc euh, voilà, mais on, mais je pense que non, on a ouvert. On était, moi j'avais 29 ans, Katie en avait 27. On était assez, on était, on était assez naïves. On est, on est un peu, euh, on a ouvert la tête dans le bidon. Euh, avec beaucoup de feeling euh... ouais voilà mais avec le temps euh, oui je pense
0: qu'avec le temps on réfléchit plus euh, on, on structure euh... en même temps vous avez quand même pas laissé euh, les choses au hasard non. la décoration euh, non, non. Dents, non 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 ouais,
1: enfin... a... ouais mais on a tout fait nous mêmes c'est-à-dire on a tout fait nous mêmes ouais. et on a on a fait les choses un peu au feeling quoi
0: ton bistrot cartonne et tu as des projets sur le feu, je crois. <rire> On qu'est-ce qu que tu, qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui euh, C'est là, je pense que l'on est à la recherche de
1: continuer à prendre du plaisir dans notre travail et, et continuer à nourrir le plus de gens dans la bonne humeur, dans le plaisir. Je pense que c'est ça qui me fait courir.
0: Comment fait-on pour pour durer parce que ça fait quatre ans que tu as... oui quatre oui, ans que tu as ouvert et c'est toujours aussi plein ça on est très content
1: je suis très contente et très reconnaissante de ça euh... on a beaucoup de chance je sais pas comment on fait pour durer j'ai l'impression qu'on est aussi au tout début c'est passé tellement vite ces quatre ces quatre dernières années donc c'est à la fois c'est long et en même temps j'espère que c'est le début de c'est le début, quoi. Donc, euh, je pense qu'il faut être un peu sérieux dans, dans son travail. Parce on, a, on a essayé d'être sérieuse, quoi, d'être bonnes élèves. Et après, on espère que ça va durer.
0: C'est la fin, et on attend. <rire> Est-ce que tu as une recette super simple à nous donner Quelque chose que tu fais peut-être à la maison mmh,
1: J'ai une recette. Euh... j'en ai plein qu'est-ce que tu voudrais manger <rire> des coques <rire> des coques ben c'est très simple et il faut faire une sauce avec du gingembre haché le, du piment haché le jus de citron le sucre un petit peu d'eau un truc un peu euh, sirupeux euh, une cuillère d'oyster sauce et euh, ouvrir les coques marinières Jeter le basilic frais dedans avec le piment haché et, et arroser de,
0: de la sauce un peu sirupeuse. C'est super tout. bon. C'est ouais. trop bon. Je confirme. Ouais. Merci Tatiana. Merci. Vous pouvez goûter ce qu'elle met dans sa poêle au Servant, 32 rue Saint-Maur, dans le 11e arrondissement de Paris. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez. Musique par Santiago Walsh.